0: Друзья, всем привет! Это программа о ментальном здоровье справиться проще. И сегодня тема нашего выпуска: сталкинг или навязчивое преследование. Страшные дела. Очень страшные дела. И на самом деле, это очень запутанная тема. И что считается вообще? Что сталкинг? это вообще Где считается? Начало? где начинается преследование. Чем, он может чем это может закончиться. Мне кажется, я даже себя ловила на том, что я преследую. Ну ты лайтова. Me... Ну у меня было лайтова, да, но меня преследовали. Да. И это было очень страшно, и я испытывала чувство вины, когда меня преследовали, и потому что... Типа мне... ты сделала что-то не да, так? да. И меня даже винили в этом. Мне задавали вопросы окружающие и говорили, что, наверное, я... Дала надежду? Нет, что я... Не то, что я дала надежду, я вообще даже этого человека не знала. Но что я допустила что-то, что меня можно было выследить. Вот. Я сейчас, я сейчас объясню, что, например, там снимала сториз из каких-то мест, где я находилась, там, снимала сторис с балкона, снимала сторис с ресторанов, где я тусуюсь, с какими друзьями я общаюсь. Ну, короче, Надо что... Надо же сидеть в бункере, как все умные люди. Да, да, да. Ну, что мою социальную жизнь можно было проследить. Меня в этом обвиняли, кстати, меня в этом обвинял мой бывший парень. Короче, потом он говорил то, что вот мне нужно как-то ограничить мою жизнь в Инстаграме. Угу. Вот. Поддержание себя вести. Поддержание как-то себя вести. И это не о каких-то моих откровенных там, фотографиях, а о том, что вот не надо как-то светиться, угу. ну, не ставить теги. Вот. У него, кстати, была психологиня, у моего бывшего парня и она его поддерживала она говорила то что вот мне не надо вставить теги на моих постах и я в какой-то момент так сильно испугалась что реально перестала это делать но потом я подумала ну это же бред тогда вообще нужно действительно жить в бункере ну да вот но ну, это мы потом дальше это мы обсудим с экспертом
1: да потому что сначала хочется разобраться что происходят у субъекта сталкинга. Да. Да? Как да. вообще люди до этого доходят и уходят из этого. У нас сегодня в гостях Маша Пушкина, психоактивистка и писательница. И она нам сейчас расскажет, каково это быть сталкером. Расскажи, пожалуйста, историю с самого начала. А кто был этот человек
2: угу. и что ты делала? К сожалению, довелось да, побыть сталкером, и не то чтобы прям, даже короткое время, это было почти два года, и я таким образом испоганила свою вот историю, свою первую любовь, после которой, собственно, это все было. Это было уже достаточно много лет назад, но вот я как бы начала все это вспоминать, поняла, да, что вот до сих пор такая не, самая, не самое приятное об этом воспоминание, и, конечно, да, жалко, что так получилось, но нам было обоим когда все началось там 18 лет вот мы были влюблены друг друга там было куча всего классного но было и не классное например я там выносила молодому человеку порядочно мозг там периодически но даже не то что там как-то я хотела какой-то ему причинить боль у меня не было как бы понимания как вообще какие должны быть здоровые отношения как это вообще Выглядит. У меня не было хороших примеров, у меня была полная голова как какой-то романтической чепухи. Довольно так сильно я парня прессовала, но не сознавала этого, и в моих... Представляете, все было прекрасно. Вот-вот мы должны были там съехаться, потому что вот он должен был приехать из другого города и жить вместе там долго и счастливо. Но как раз в тот, через несколько буквально там дней после того, как мы съехались, он сказал: "Все, я этого не выдерживаю, все, мы расстаемся". Ну, действительно, как бы там у нас было там ссора за, ссора за ссорой. Вот отношения закончились. С его точки зрения, а с моей точки зрения нет. То есть у меня mm -hmm. в голове эта история продолжалась. То есть я продолжала так вести какие-то диалоги с ним, что-то ему
1: доказывать.
2: Вот. Но... Ну, то
1: есть ты ему как-то там писала, с ним пыталась
2: контактировать, а он что делал? Да, мне очень хотелось как бы ему доказать две противоположные вещи. Первое, да, что ему без меня будет очень плохо, что вообще он, в жизни у него не будет такой любви, все, страдай. Вот. А с другой стороны, а у меня все прекрасно. Все, как бы, мне хотелось ему показать, что я совсем не страдаю, у меня все прекрасно. Хотя я очень... На самом деле сильно сильно из-за всего этого. Но а, при переживала. этом ты
1: навязчиво ему говорила, там типа посмотри, как у меня все прекрасно.
2: Да, да, я ему звонила часто, я его там подкарауливала там около а, университета, я к нему там под разными предлогами там напрашивалась кости, а, вот и. А... Это
0: вы вырастили. Да. А, все. А, он тебе сказал, мы больше не можем быть вместе, угу. прощай. Угу. И ты не смогла принять эту реальность. Угу. И что в твоей голове было? Какие у тебя мысли были? Что вот если я буду продолжать э, находиться в его жизни, то это как-то сможет э, восстановить наши
2: отношения? Или как? А в голове у меня какая-то буря бушевала целой эмоций сложных. Я тогда еще не очень в них разбиралась, не очень их осознавала. Мне просто было плохо, и я понимала, что вот если сейчас я в него вцеплюсь, мне будет лучше. И вообще вернись как бы назад, сделай как было. Ну как бы хорошо же было, чуть-чуть не хочешь вообще, вот. Но Конечно, да, я тогда это называла любовью, но любовью вообще много всякой фигни называют. Вот поэтому. Это правда. Да, то, скорее, это было про чувство собственности. Вот сейчас бы угу. это описала как чувство собственности: что он мой. С какой стати, он может там где-то быть без меня, там с кем-то другим. То есть мне очень хотелось этому помешать как-то. Угу. Так и. А он как реагировал на это все? Ну, он иногда поддавался. То есть вот, главная ошибка человека, который не хочет, чтобы его преследовали, нельзя поддаваться. Он поддавался периодически. Поддавался вот. как? Ну, то есть он соглашался встретиться. Вот, там, или мы там долго говорили по, по телефону, там, по часу. Там Соцсетей тогда еще не было. А о чем вы говорили? Ну, Я ему пыталась навязывать эти беседы там, про... Там, попытаться еще раз. И принципе пытался его соблазнять, естественно, и на этом он соглашался периодически. По у вас mm -hmm. был секс? Да. Mm -hmm. Ну, многие парни верят в то, что может быть просто секс. Вот, вот он, наверное, в это верил. Mm -hmm. И сколько вы так периодически спали после расставания? Ну, наверное, год. А на следующий год, ну, не то, чтобы часто, но просто когда человек иногда как бы соглашается, а иногда нет, это как бы подкрепляет убежденность, что ты все правильно делаешь, ну, как бы он же соглашается. Mm -hmm. вот. А через... Год там начался более в э, такой трешовый уровень. Угу. Что было? Вот преследование. <связывание> он, он, мне кажется, он тоже мне что-то доказывал, ну потому что, ну такая, наверное, зависимость была с двух сторон. Он э, пришел э, в организацию, в которой я его а это была моя тусовка, то есть я считала это совершенно как бы там своей территорией. Тут он туда приходит, хотя я уже как бы старалась как-то уже там в. Не трогать там, ну реже вижу, мне спокойнее. Угу. А то он пришел туда же, где как бы я провожу свое свободное время. Зачем он туда пришел? Вот. И более того, он начал там флистовать с девчонками. Вот. Мне просто это до такой степени выбесило. Вот как ты смеешь вообще? вот, ну, вот что ты вообще устраиваешь? Тогда уже у меня уже включился режим месть, что надо от него избавиться. Угу. Вот. И я его подкорвули в туалете. А, заперла, заперла его, но сказала все, что о нем думаю. Mm. Через закрытую дверь? А, но ну это было... Оно были внутри. А, ah. да. Вы uh -huh. заперлись в помещении. Да. Хорошо. Так. И что ты ему сказала? Ну, я была в бешенстве просто, я ему просто высказала все это бешенство, что mm -hmm. вообще вот что ты вообще творишь, убирайся отсюда, там, чтобы ноги твои там здесь не было, иначе я за себя не отвечаю, там будет себя очень плохо, вот, пощечину ему даже дала. вот, в общем, он испугался действительно, да, то есть я реально выглядела бешено, вот, он испугался, но как бы на этом, ну история все равно не закончилась. А я узнала от знакомых, что он стал встречаться с девчонкой из этой тусовки. И я решила с ней познакомиться. Думаю, что это такое вообще? Ну, познакомиться решить я сначала с ней решила с желанием, естественно, рассказать о том, какой он ужасный, что ну вот ну кого-то нашла то вообще, ну что это такое. Мы стали общаться, и в принципе она оказалась довольно классной девчонкой. Меня удивило, она оказалась даже в чем-то похожей на меня, не внешне, а по характеру. Она такая тоже довольно безбашенная была, тоже там со своими тараканами. Вот и мы стали дружить. Ты начала дружить с девушкой своего бывшего? Она, э...
1: она знала что ты его бывшая
2: так какой-то момент как гардон да, да 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 она я это сказала и в принципе она, она его бросила ну, то есть так ты сначала с ней подружилась и вы дружили и потом ты сказала что ты его бывшая или как это было Потом, потом. Сначала я просто начала с ней общаться, mm -hmm. вот, а потом ей, там, какие-то а про кстати, него, да? Да, отпускать mm -hmm. про него комментарии. Вот, а потом она, ну, ей... есть, Подожди, uh -huh. еще раз извини.
1: Ты начинаешь дружить с девочкой, uh -huh. начинаешь обсирать ее парня, uh -huh. и потом через какое-то время ты говоришь,
2: что ты тоже с ним встречалась. Ну, я не в том формате говорила, что я встречалась, а говорила, что вот со мной он тоже вот так себе нехорошо вел. Ага.
0: Uh -huh. Ну, наверное... Недо, недолгими мыслями она поняла, что ты тоже с ним встречалась. Ну, здесь такой вывод можно. Ну да, привести, это да?
2: Довольно было прозрачно. но у них там как-то быстро, то ли само все не склеилось, то ли там тоже моя пропаганда повлияла, но как бы она его бросила. И она тоже в чем-то чем тоже он ее задел, и мы решили вместе ему мстить. Вот. Как? Ну, там была такая классическая сцена, когда мы еще все учились в университете, вот, Ну, собственно, парень идет в университет, а мы сидим там такие рядышком на, это, на ступеньках у входа и ржем над ним. То а -а". есть вы его ждали? Ну, по-моему, ну по ну, по даже случайно это совпало. Ну, просто все как бы в, одном, в одной <р произвольную> среде <как> бы, <р Peace> обитали. А потом мы решили прицельно сделать ему гадость. Такая довольно была... Конечно, затея в духе, не знаю, там, в хулиганстве из младших классов мы это нарисовали на него карикатуру, плакат, вот, принесли в университет и повесили там на доске объявлений. Сериал
0: сплетница.
2: Мне кажется, это сериал Простые
0: истины или
2: что-то такое. Одинокие
0: сердца куда-то туда. То
2: есть мы не одни до этого додумались до такого, в общем это глупого шкалярского способа вместе. Как он реагировал? Ну, его это все пугало, да. То есть моя агрессия его пугала. Но в принципе, я думаю, мы расстались из-за моей агрессии, потому что она его а пугала. А он пытался сказать тебе «хватит, перестань это делать, мне неприятно». А как-то по-человечески – нет. И, возможно, если бы он действительно там пошел прям мягко на переговоры, наверное, бы я как-то Хотя нет, я бы тогда, принял, скорее всего, это считала, как что он хорошо ко мне относится. Ну. Наверное, он ничего не мог сделать, кроме как игнорить. Вообще, вот. в такой а ситуации неизвестно, не мог... как пойти мягко да. на переговоры. Да, вот как Очень... раз мы это и будем обсуждать да. с
0: экспертом, как остановить mm -hmm. это преследование. Чем дальше разворачивались эти... Чудоотношения. Чудоотношения. Mm -hmm.
2: Да, ну, они... Ну, собственно, на этом-то все и закончилась. Настян стенгазете. Ну да, больше как-то я особо, по-моему, к нему и не пристала. Ну, может, там пару раз что-то ему писала там в смс -ки. То есть, в принципе, как-то больше активно его не трогала. Но
0: ты его, получается, задирала, как вот Хельга Потаки в Эй Арнольде. Вот
2: какие-то такие приколюхи. Ну, на самом деле, да, это было такое, не по-доброму. Я его, конечно, выжила из этой организации, где он хотел волонтерить. Mm -hmm. Вот, он в итоге бро бросил факультет, у нас был общий факультет, Вот. на котором учился. Ну, я Он не думаю, бросил что... еще и универ. Ну, я не думаю, что ты за меня, честно. Mm -hmm. ты достала его, король. Не, ну по сути, в основном я его поджидала как бы у дома, а не в универе. просто то... как палач, просто сейчас опустила. Не достал, конечно. Да. Ты достала.
0: А ты чувствовала удовлетворение от того, что ты его достала?
2: Ну, мне сначала хотелось его вернуть, а когда я поняла, что это невозможно, я хотела, чтобы он просто убрался с моих Так не глаз.
0: доставайся ты никому, ну... ни организации волонтерской, ни университету и ни мне, чтобы у тебя вообще ничего в жизни не получилось. Такимуки, ну, в, да? тот
2: момент, наверное, в тот момент, наверное, так. А
1: ты ему параллельно еще продолжала доказывать, что вы должны
2: быть вместе, или уже не продолжала? Ну, тогда уже, наверное, нет. Тогда уже мы совсем разрукались. А сколько по времени после расставания ты ему доказывала, что вы должны быть вместе? Ну, наверное, около года. Ага. То есть до меня доходила вот эта информация, доходила, и ага. таки дошла. Вот. И дальше как продолжалась его судьба? Вот, а дальше до меня самой начало доходить потихоньку, что что-то я делаю не так. А начало доходить потому, что у меня была подруга в университете, которая вела себя точно так же. То есть у нее была тоже история как бы с ее бывшим, -м -м. притом там еще более жесткая история. И со стороны мне как-то было видно, блин, ну что ты творишь вообще? Ну как так можно? Вот. Хотя как бы в принципе, по сути-то она то же самое делала. Но у нее прям была эта история очень долгая, все вот, годы, что мы учились, там 5 лет все университета, она его преследовала. И а, она потом столько уже стало этому времени посвящать, мы с ней в потому что у нее это был основной вид досуга, там, отследить. Основной вид досуга. Подожди, а
0: это получается, как угу. преследовала? То, что она хоп, он идет в какую-то кафешку, и она вот такая мимо проходит. Такая опа. С газировкой. газировкой. У меня просто была такая ситуация, то, что вот такая хоп, и мимо проходишь. Но у меня просто не состыковывалось, что он там не появлялся. Но я просто думала, что мало ли, или вдруг он там появится. Я вот так а, в магазин я, 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 я на всякий случай с газировочкой. А я так в магазин в, в его приходила и такая хоп, что я типа в его продуктовом ну как бы типа... Просто. То есть ты
2: не, ты не проводила предварительную точную разведку, чтобы точно знать, в каком месте, в какое время он будет. А как можно подогнать, что
0: вот он точно... Это уже вредные советы Григорий Остр. Подождите, а как можно подогнать, что вот он точно в этот час будет... В, в магазине. Я вот себе окна
1: выдерживала. Я понимаю, что человек будет на обеде примерно с часу до трех ага. в какой-то период, в это он выйдет на обед. Хорошо. И просто стоишь -ка и караулишь его два часа.
0: Ну, это, это я да, понимаю, да. это да. он пошел, это он пошел на обед, если он офисный работник. А если человек просто вот то ходит в магазин, то не ходит. покиньте вы, ну, покиньте территорию, ну, пожалуйста.
2: Можно завербовать охранника, кстати, чтобы он сообщал.
0: Точно, точно. Талкинг, уровень, просто уже продвинутый. Сокол на базе, сокол на базе. А я снимаю квартиру. А я снимаю квартиру Над этим магазином мне звонит охранник. <laughs> Я спускаюсь вниз! В бежами. В Что я типа здесь жачаю. Очевидно, случайно. Но это слишком дорогой станк. Ну скажите, но это перебор. Я не готова. Наверное, я не готова. Это
2: я убеждаю. Я не так сильно, видимо, влюблена, чтобы так... Не настоящая любовь. Это
0: не настоящая любовь. Я не готова так... Сильно заморачиваться, <смех> чтобы случайно так встречаться. Но это жуть. Так, это был ее основной вид досуга. Видимо, да, она этим занималась по-настоящему. И... А мы просто. <смех> Что ты
1: знаешь о любви вообще? <смех> <смех> а, <смех> не
0: а мы просто
2: любители да, дилетанты. Тогда, видимо, с ней действительно было общаться невозможно. Ну, в итоге, да, меня как бы свернуло отношение, потому что она начала уже звонить нам. Да, по... Потому что ты ее зовешь куда-нибудь, а она типа я в погаси да, 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 да. не могу. Ты мое прикрытие, идем со мной. То есть, реально такая была история. Ну вот тогда да, начало доходить, да, что как-то так не неправильно я обращалась с человеком. Смотрел
1: он на такой гиперболизированный пример рядом с собой. И поняла, что у тебя было так же, но в меньшей степени, условно. Ну
2: парк, да, да, да. Я там даже как-то пыталась извиниться, но ну, как бы... А, <свес> то есть до тебя дошло, и ты mm
1: -hmm. решила как-то это, извиниться. Да. Ага, но и... он это
2: воспринял как там очередной подкат, и как бы поэтому... Пример. А у тебя была мысль о подкате в этот Нет, тогда уже нет, потому что, ну, на самом деле, окончательно это все закончилось, только когда у меня начались какие-то серьезные новые отношения. Ага. То есть пока как бы, я не была, не переключилась на нового человека, то есть как бы меня все равно это как-то цепляло. Uh -huh. Uh -huh. А ты его соцсети потом проверяла? А, к счастью, тогда не было соцсетей. А сейчас? <связывается> ну, <связывается> там, последствия, вот
1: когда соцсети появились. А
2: потом отпустила. У меня как бы начались там, другие отношения, а потом я вышла замуж, и как-то была совершенно другая жизнь, и меня это уже как-то и не парило. Ну, вот, наверное, единственная эмоция, которая остается, что, ну, грустно, да, что так. Слушай, а в твоих последующих отношениях это хоть как-нибудь проявлялось? Там ты проверяла переписку, что-нибудь такое делала? А, ну, при, Твой муж при... сейчас
1: посмотрит, <смех> да?
3: <смех> Прездавайся.
2: <смех> <смех> Не, на самом деле было один, один раз всего. Вот. А я вообще вот эти отношения, вот как бы стараюсь как бы выцепить из них хоть что-то хорошее, ну, с, на самом деле в них хорошо было то, что я как бы над... наломала всех возможных дров, каких только можно наломать в отношениях. И в будущем я уже отталкивалась от этого опыта, что как бы в следующий раз я так не буду себя вести. Mm -hmm. И как бы в качестве там, работы над ошибками я в принципе почти ничего вот из всех, как бы, косяков и не делала дальше. Mm -hmm. Вот. Но один момент был, да, когда проверяла переписку, но там конкретно у меня было там подозрение, там, в измене у меня было, но там были mm -hmm. косв косвенные как бы, намеки. Если бы не, не было повода, я бы, конечно, в этом жизни не полезла mm -hmm. Вот. И я, причем, как-то я очень удачно влезла как бы в переписку. Я, то есть, начала, я, собственно, я ей и написала все, что я о ней думаю в этой переписке. Mm -hmm. И она отвалила.
1: Все-таки, вот, знаешь, mm -hmm. можешь... Как-то особо mm -hmm. подытожить, можешь mm -hmm. описать какие-нибудь ключевые эмоции, которые mm -hmm. вот происходят, когда а, ты сталкиваешься. Вот. Что это? Тревога,
2: что там? Это э, контроль, собственничество, это ну, вот вот зави зависимость, то, что вот ты не можешь отпустить. То есть, вот ты еще головой в этих отношениях, они еще происходят вот сейчас, хотя, хотя как бы их нет. То есть ты искренне веришь, что они еще происходят? Ну, ты, ну э, на самом деле, сознательно-то я это уже в это не верила, но чувствовала именно так.
0: Угу. А какое вообще у тебя ощущение было, когда ты поняла, что ты сталкер, что это вообще все неправильно, что ты залезаешь э, на личные границы другого человека?
2: Вот, ну вот... Так полностью тогда я все это поняла, а уже ли через 10 Когда Ну да, ну да.
0: хорошо, даже если это осознание же uh -huh. может прийти в любое время, uh -huh. и даже если это пришло через 10 лет, uh -huh. какие у тебя
2: чувства были при этом? Ну, мне хотелось как-то, не знаю, попросить прощения. Кстати, если он вдруг смотрит, то да, я прошу прощения, потому что да, так фиговая себе вела в общем, но мне было, было хотелось понять почему, то есть я очень много читала на эту тему, то есть мне хотелось как-то рационализировать, то есть почему это произошло, вот, почему вообще это бывает, вот. ну в принципе, мне кажется, я достаточно уже хорошо, хорошо разобралась, как-то все это по полочкам разложила, но к сожалению, там действительно каких-то там прошлых травм там, этого человека, ну вряд ли это как-то исправит.
0: А ты не думала, почему именно у тебя это кликнуло? Почему mm -hmm. ты именно вообще mm -hmm. попала вот в этот вот замес?
2: Да, я думала, да. И у меня, ну, в принципе, тут нет какой-то одной причины. То есть люди обычно хотят какого-то простого объяснения. Вот, там, не знаю, человека паранойя там, или еще что-то. Нет, одна была такая очевидная, это недостаток как раз коммуникационных навыков, то, что я не знала вообще, как выглядят здоровые отношения. И, соответственно, там делала, следовала только эмоциям. А эмоции у меня как бы всегда были довольно хаотичные. Вот, как бы переключались по щелчку, поэтому как бы следовать слепо, ну будет трэш. Вот. Ну, плюс, там, когда мы а, там, как раз расставались, у меня там был период гипомонии, вот, и я таки очень. На него... Да, я на него давила. Uh -huh. То есть я на него давила, а ему это было ну страшненько. Ему хотелось этого отстраниться. Вот, то есть, ну, Давила в плане каких-то совместных планов там, на жизнь, там я хотела, чтобы мы жили вместе. Хотя, по факту, мы там трех дней вместе не выдержали, потому что как бы, носили друг другу мозг. И то, что действительно, как бы сильно привязываешься, это тоже как бы трудно отпустить, когда ты привязываешься к человеку.
1: Но в итоге ты можешь это назвать любовью или все-таки нет?
2: Ну вот у меня очень как бы, много вопросов к термину ⁇ «любовь», потому что ну, тут можно назвать любовью как бы, да, что угодно. Вот тоже чувство собственности, не знаю, зависимость.
1: Больная какая-то
2: любовь. Ну какая-то, да.
1: Спасибо тебе за твою историю. Мощная, мощная история. Круто, что ты осознала, просветлилась, и теперь так открыто об этом говоришь, что это не очень правильно. Спасибо, что пришла к нам, Маша. Спасибо. Спасибо, да. У нас сегодня в гостях Елена Голиковская, психолог из Центра насилию «Нет», признан Минюстом РФ, выполняющим функцию иностранного агента. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо здравствуйте, большое, что, спасибо, пришли что пришли к нам. Спасибо за приглашение. Расскажите нам, пожалуйста, что такое сталкинг? Какие виды сталкинга бывают? Что считается сталкингом?
3: Вы уже правильно совершенно сказали, что это навязчивое преследование. И оно может быть как в романтических отношениях, как 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 бы происходило в той истории, которую рассказала нам сегодня героиня, и просто мое безмерное восхищение смелостью за эту историю, так и не в романтических отношениях. Это может быть сталкинг на работе, это может быть сталкинг в социальных сетях, в сети, это может быть сталкинг от совершенно незнакомого вам человека mm -hmm. в том числе.
0: У меня была такая история от совершенно незнакомого человека, и мне постоянно присылали интимные фотографии на протяжении очень долгого времени э, из со всех э, соцсетей типа, и ракурсов. Соцсети типа Facebook, ВКонтакте, Твиттер. Инстаграм. Я везде пыталась заблокировать, появлялись новые аккаунты. Потом он появлялся под, у меня под дверью. Потом под дверью моих родителей. Мы вообще ничего не могли сделать. Потом оказалось... Мы, я начала звонить в полицию. И оказалось то, что полиция ничего не может сделать. Потому что у нас нет такого законодательства, что, что типа преследование. И мне менты сказали, что... Но он же вам пока ничего не сделал. Ага. Вот когда он вам что-нибудь сделает, тогда вы уже позвоните. Потом э, оказалось, что у этого человека есть какие-то ментальные расстройства. Я не буду говорить, какие, потому что я не видела справки и так далее. Но я точно знаю, что есть какие-то. Только э, благодаря моей маме, которая договорилась с врачами, его увезли э, в психиатрическую больницу. Потом он вышел оттуда и опять начал мне писать. Это было на протяжении четырех лет. Он писал всем моим друзьям, всем моим парням, моему брату. Это было просто невозможно. Он появлялся на всех моих диджей-сетах в Москве, во всех ресторанах, где я была. И каждый раз, когда я пыталась поговорить с ним, он вообще ничего не понимал, потому что это было психическое расстройство. Я пытаюсь что-то сказать, а он абсолютно не понимает, потому что ну, там нет никакого абсолютно понимания. Вот. И это было очень тяжело, очень изнуряюще. Я... А, прям а, очень сильно испугалась, потому что мало ли что может произойти, а, потому что в какой-то момент он действительно мог бы меня облить кислотой или еще что-то. Непонятно,
3: да, непонятно, что, на что он способен. Да, конечно, в таком вот.
0: состоянии. А, вообще непонятно, как он меня узнал, ну, как-то в соцсетях просто нашел, и у него началась какая-то вот это вот, а, он был уверен, что мы встречаемся. Вот. А мама моя позвонила его родителям. И его родители сказали то, что они не хотят его садить на лекарства, потому что они там якобы какие-то дорогие или еще что-то. Вот. И просто это была ужасная, ужаснейшая история, ужасно пугающая. И я теперь постоянно предупреждаю всех своих консьержек, что типа никогда никого никуда никогда не пускайте, все время всегда спрашиваете, кто, куда проходит и так далее. Потому что он всегда вычислял, где я живу. И это было очень страшно, когда звонит в звонок, я открываю дверь, и он стоит. Но. Это было очень, очень а страшно. А ты как, ты захлопываешь дверь соответственно тут же? Или ну да. А, вот, и он пытается ворваться. Ко... Один раз он попал. Боже. Да, и он один раз э, попытался, это был какой-то один из новых годов, он узнал, где живут мои родители, пришел туда, ворвался в... к нам в квартиру. Слава богу, был папа. Ну, потом... ну и папа как бы там, ну, разруделил этот весь вопрос. Мы все ужасно перепугались. Было очень, очень страшно. Да, а еще была одна история, случилось здесь совершенно недавно, мы уже здесь а, снимали а, выпуски, просто мы, я уже здесь прокачанная, но мы тоже здесь все ужасно испугались, а, пришел тоже какой-то парень, а, оказывается, он написал мне в инстаграме, и он пришел с букетом цветов, а, сел к нам здесь, мы все обедали... Он пришел сюда с букетом цветов и начал с нами со всеми разговаривать. Мы никто не понял, кто это. Тоже все ужасно испугались. Конечно. Вот. А оператор наш, Ва Вася, он со мной и в прошлую историю был, помогал мне однажды, и в эту историю тоже. Вот. И он его выгнал. Потом этот парень не понял, что это все переходит мои личные границы, и он появился еще раз, потому что он посмотрел сторис и понял то, что мы снимаем здесь, и вот он подумал то, что со мной тоже нужно поговорить. Ну, в общем, это все какие-то люди, которых я совершенно не знаю, и я не даю им никогда никаких надежд, потому что я им даже не отвечаю никогда. И это всегда очень-очень-очень страшно. Ну,
1: мне просто тут хочется прокомментировать вот эту последнюю историю, потому что э, когда вот он второй раз пришел, там же был дождь, или что-то какая-то была ужасная погода, и вот наш оператор другой кость его что-то увещал, что типа, ну что ж ты под дождем-то стоишь? Родненький, иди домой, не мерзни. Иди домой. Что такое? Может, он после этого потом
0: перестал приходить? Я не Может, знаю, не но я что поговорить? хочу сказать, я всегда чувствовала, кстати, чувство стыда что я в чем-то виновата, что я сделала что-то не так, что я сделала, дала какую-то надежду, хотя я никогда не давала никакую надежду, и что там я не снимаю особо свою жизнь как-то открыто, но и у меня все время э, есть еще чувство вины, и я тоже как раз хочу об этом поговорить, потому что есть же, что девушек преследуют, и им же пишут потом, ну, и есть же какой-то victim blaming в этом. Да,
3: да. Первое, что нужно помнить, что как в любом виде насилия, как в любом виде э, насильственных отношений, так и если уходить от насилия в любом виде отношений, где вы не контролируете ситуацию, от вас ничего не зависит. Вы в этом не виноваты. Сталкинг что...
1: – это вид насилия, Stalking. да? Все отлично, Сталкинг – это
3: вид насилия, да, потому что происходит коммуникация, которая неприемлема прием... ну, не для второй стороны, для кого-то из э, участвующих в, это, э, ну, в этом мероприятии, даже, как, даже если это невольные участники или участницы этого мероприятия. Второй момент. Когда происходит что-то, с чем... Э, я, я вот сейчас со стороны преследуемой, мой да, э, участницы или участников событий. Если с этой стороны посмотреть, то когда я не могу контролировать ситуацию, это максимально небезопасно для меня. Мало того, что я не понимаю, что происходит, так я еще не контролирую ситуацию. И если я начинаю допускать, что я что-то с этим могу сделать, что я как-то могла это спровоцировать, возникает то самое, вот то самое чувство вины, Карина, о котором вы говорите. Это же какая-то попытка вернуть себе контроль над ситуацией, потому что если я виновата в том, что произошло, значит я могла что-то сделать, чтобы этого не было. Это такая когнитивная ловушка. На самом деле я ничего не могла с этим сделать. На самом деле я никак не могу повлиять на эту ситуацию. Но как будто если я хватаюсь за эту спасительную соломинку, что как будто я виновата, значит как будто я могу это исправить. Или могла бы исправить когда-то. Но это... Это одна из форм психологических защит вот те самые когнитивные ловушки, в которые мы попадаем в этой ситуации. Поэтому нет, вы не виноваты.
0: Еще так мерзко мне говорили: вот в первом случае, что вот это твой женишок. Это твой жених. Смотри, как он тебя сильно любит.
3: О, а это женская гендерная социализация и мужская гендерная социализация. Ведь...
0: Что, вот видишь, как он за да. тобой. Типа, Ах, своё, за он тебя завоёвывает. Да, Ты должна радоваться Ты такому да. вниманию. Да. А я думаю, господи, мне так страшно. Я так хочу, да. чтобы это закончилось. Ведь это такая любовь. Ты
3: посмотри, как он тебе добивается. Да? С одной стороны, это правило мужской гендерной социализации. Ну, Каким должен быть настоящий мужчина? Каким? Настойчивым. Угу. Он должен добиваться своей принцессы, спасать ее, показывать знаки внимания, и пока она не ответит согласием, пока она не ответит взаимностью или ладно, хотя бы согласием, бог с невзаимностью, останавливаться ну, как-то не камельфо но не настоящий мужчина, если он не добьется своей объекта своей страсти. Но это мешает не только женщинам, мужчинам это тоже очень здорово мешает. С другой стороны, если берем сталкинга девушку, то особенно после разрыва отношений это ведь тоже как бы, есть своя как бы, женская гендерная социализация, что за отношения надо бороться. Отношения нужно сохранять. Ведь разводы даже вот все практики разводов, все разговоры о разводах, они все заканчиваются обвинением кого? Женщин. Mm -hmm. Женщина не сохранила семью. Она не сохранила отношения, она не была достаточно мудрой, хитрой дальше по списку. И это настолько глубоко зашивается в воспитании девочек, даже не в семье, даже садик, школа, дворы, мультики, сказки, да, вот книжки, фильмы, да, поп -культура, фильмы, да. Вся попкультура Это... об этом отношения ценны, их важно сохранять. И как бы и там, и там сталкинг есть.
1: Знаете, какой пример меня просто поразил? Я <смех> прочла «Гранатовый браслет» уже в позднем возрасте, во взрослом. А просто до этого мне говорили, вот, ты хочешь почитать что-то про любовь такую большую? Почитай «Гранатовый браслет». потрясающий. Я читаю, у меня волосы дыбом встают. Он же просто преследовал всю книгу.
3: Это же очень страшно. <смех> это очень страшно.
1: <смех> а это воспевается все вот как какая-то большая жертвенная любовь.
3: да. Да, и когда вот этот перекос возникает, ведь те же самые классические произведения мало кому, мало кому из нас удается обсудить ну, в какой-то... Ну, критической, скажем так, атмосфере в отрыве от школьных учителей, в отрыве от классиков Белинского и же с ними. А вообще Обсудить, а о чем вообще эта книжка? Mm -hmm. это, это вообще про любовь или про что? И клише хранятся, 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 согра... mm -hmm. ну, наслаиваются один на другое. И мы уже правда не можем отделить, Где любовь, где преследование, где собственничество, ну, Ромский, где контроль. Каренина тоже
1: так-то преследовал очень
3: долго. Ну, если посмотреть великую русскую литературу... Ну, там
0: вся она из страданий и из преследования. Страдания,
3: преследования, самопожертвования, самоуничижение, насилие сплошь и рядом.
0: Получается, сталкингом отношения не вернуть? К сожалению, нет. А Почему? я ну, ну, нас проговорим. даже есть что
3: сказать ну, я просто, ну, Меня
0: очень бывший, Я очень хочу про это рассказать Сейчас. Ну, вы, ну, ну, ну вот смотрите ну, да, ну, Давай вначале Проговорим да, это со стуальной. стороны да. Вот смотрите, так, какие есть фантазии Вот угу. что Он сидит в кафе И я такая мимо прошла и мы с ним встретились глазами, и вот это типа и судьба, понял. и он все понял. И вот это судьба, и мы с ним снова увиделись, и слово за слово, и все закрутилось, и мы снова вместе. Ну, такой сценарий.
3: Да, ну, очень красивая фантазия. Но фантазия
0: красивая. Что вот ты его снова увидела, и вот все он меня увидел. <свист> Самое главное, что он меня увидел.
3: <свист> да. <свист> да. Я-то вижу его постоянно. Я, -то его вижу постоянно.
0: <свист> Я <-то свист> лежу за ним. <свист> <свист> он в моем голове в моей голове и в моем сердце. Это, это все понятно. На, у
1: нас на фоне телефона. Да, 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 да. да На заставке
0: у меня. Вот. Он меня наконец увидел. Это, понимаете, может быть, он просто позабыл. Что-то он как-то задумался. А тут твой он наконец воочию лих меня прекрасный увидел. прекрасный твой. Лик мой прекрасный. Наконец он меня увидел. Ладно, вселенная чуть-чуть просто не задумалась. А я вот чуть-чуть вот так вот подыграла.
3: Ну, очень больно. Начнем с того, что очень больно, когда тебя бросают. Очень больно, когда у меня еще чувства есть, а там говорят... И дай, дай бог, если говорят, извини, кончено. а сколько отношений, когда просто взял и исчез. Угу. Да. И остаешься в подвешенной ситуации, непонятно, как бы, есть у нас отношения или уже все... Тут как бы сталкинг может быть для того, чтобы расставить точки вообще надо, на что у нас происходит, почему mm -hmm. ты исчез, почему не отвечаешь. Вот. Или сталкинг, да, когда тебе говорят в лицо, или смс mm -hmm. <смех> извини, все закончено, я тебя больше не люблю, и ну как так, это же больно. Это очень больно. Тебя просто по-живому берут и отрезают. Uh -huh. С этой болью надо как-то ну, обойтись, uh -huh. куда-то ее вообще деть, понять, uh -huh. проговорить. Это правда очень больно. Иногда это такая ну, невозможность проговорить, невозможность высказать вообще все это. Тут обеим сторонам правда очень сложно. Правда uh -huh. очень сталкер сложно. Сталкер Стал Страдают обе стороны. Сталкер mm -hmm. страдает. Я сейчас говорю вот про те отношения, которые были mm -hmm. и закончены. Сталкер mm -hmm. очень страдает, mm -hmm. конечно. А почему? Если это перерастает в какое-то навязчивое преследование, ну, скорее всего, значит, у этого человека настолько... настолько сильная потребность в любви, mm -hmm. что, возможно создается даже такое ощущение, что, если, ну, что вся любовь на свете сосредоточена вот в моем бывшем партнере. И если он уйдет, я потеряю любовь вообще навсегда категорически, а ее больше никогда не будет в моей жизни. С этим невозможно смириться. И тут ну, очень важно, если говорить о том, что делать с этим, очень важно постепенно как бы, отделять, разделять человека и любовь. Ну, те чувства, которые я но помещаю в этого человека. Да? Когда мой бывший партнер становится эквивалентом всей любви в моей жизни, с ним расстаться невозможно. Он должен остаться в моей жизни, иначе я потеряю любовь. Mm -hmm. Я теряю не человека, я теряю любовь. Вообще mm -hmm. все теряю. Я да, теряю себя, все. теряю. Ну,
0: да. да, я теряю... Я вообще, теряю часть принципе... своей
3: жизни, которая связана с этим человеком, Я теряю часть своего окружения, которое связана с нами, а не со мной лично. Mm -hmm. Да, тут очень важно это разделять, что человек это человек. Любовь это любовь, окружение это окружение. И это самый болезненный и самый сложный вообще, ну, как бы этап как, ну, выхода из всего из этого.
0: Угу. Ну, как бы я вообще теряю любовь к этому миру. Да, да. К каждому, к ко всему, там. ко, ко все, что я любил. Все, да. что мне нравилось. Я же теряю жизнь. я, теряю да, я теряю жизнь, человек, да, я теряю жизнь. Я теряю
3: жизнь. Я теряю, наши, я теряю наши выходные совместные. Я теряю наши планы. Я теряю наши, не знаю, там наши кинопросмотры там, и, и, и там, споры насчет любимых сериалов. Я теряю наши ссоры про то, как проводить свободное время. Я теряю наши, не знаю, выезды к, к родным, к друзьям.
0: Я то теряю это, да, я теряю мысли, с которыми я делюсь. Да, да. Я просто почему
1: хочу это сказать. Здесь есть какая-то история с зависимостью, потому что это как будто бы ну, от человека. И сейчас объясню почему. Просто вот бывший, который меня сталкивал, сталкивал, сталки, сталки, сталки. преследовал. Преследовал, да, жестко. Он зависимый человек. Вот, и то есть э, у него зависимость тогда была от меня, получается, потом она ушла в наркоту,
3: там, ну, в общем, как-то так она... Вот плавала. я как раз хотела это разделить, потому ага. что созависимые отношения, э, ну, в частности, именно вот конкретно этот термин, он применим именно к людям с зависимостью. Mm -hmm. алкогольной наркотическая, химическая любая зависимость. Поэтому если у человека есть зависимость, то да, он склонен действительно к созависимым отношениям. Это совершенно отдельная история. Другое дело, если такой зависимости нет, но... Почему-то именно вот на этом человеке свет клином сошелся, и я никак не могу даже допустить мысли о том, что этот человек сейчас будет отдельно от меня, mm -hmm. а тем более с кем-то другим, то речь ну, как, ну, не столько о зависимости, сколько о том, что путаются понятия любви и человека. Mm
1: -hmm.
3: Они объединяются. То есть если этот человек уйдет, любовь из моей жизни уходит у меня вырвали сердце отпустили его тут вообще бегать и гулять, и мне очень важно его вернуть назад. И тут ну, единственный выход – это разделять это. Но вот, кстати, Наташа, возвращаясь к вашей истории, действительно очень, очень страшно, когда мужчина начинает преследовать, особенно если у него есть история зависимости, поскольку, например, в работе нашего как бы, центра насилия нет, такие истории очень-очень пугающие, и не только тем что теряется контроль над своей жизнью у женщин, у девушек, которые попадают в эту ситуацию, но возникает прямая угроза жизни. Там истории, когда поджигают двери, когда, когда получают доступ к электронным адресам, mm -hmm. допустим, отделов или компаний, в которой там работает девушка, начинается верная рассылка, какой-то ну, вообще клеветы совершеннейшей. Или, ну, не говоря уже о том, когда с ножом поджидают у двери квартиры, и с этим как будто тоже ничего сделать нельзя. и как будто тоже нету никакого законодательства, которое может хоть как-то вообще с этим, с этим помочь, как-то оградить. Потому что, ну да, там есть статья за распространение клеветы, есть статья за незаконный сбор личной информации, есть статья там, за нарушение конфиденциальности персональных данных. Но это все не останавливает этих сталкеров.
0: А что входит в закон о домашнем насилии? Там же есть как раз вот эта вот э, статья о Да, туда
3: внесена внесена информация да, о незаконности преследований, и это очень помогло бы, очень помогло бы как раз оградиться от таких преследований, которые уже действительно носят. Очень опасный характер. П
0: -п -п смотрите, а тогда бы у нас было как в Штатах, что из разряда... На... Нельзя, да, нельзя да. ко приближать. мне приближаться на три, На определенное
3: расстояние, да.
0: Было бы офигительно. Вообще.
3: Было бы офигительно.
0: А почему у нас не принимают... Ну, ну я, я понимаю. Почему? Ну, просто я хочу, чтобы... Это для общего развития. Почему у нас не принимают закон о домашнем насилии?
3: Ссылаются на традиционные семейные ценности. Бьет, значит, любит.
1: Не а что там, не выносите
3: ссоры за збы. Выносите ссоры за збы. Бьет, значит, любит. Семья важнее всего. Нужно потерпеть. Настоящие законопослушные граждане и счастливые люди растут только в полноценных семьях. Почему-то полноценными называют семью именно муж, жена и ребенок. Хотя у нас таких семей, мне, ну, мне кажется, не большинство, но ну, у меня нет конкретной статистики, конечно. Вот, поэтому тут можно только развести руками, действительно, почему почему нас не могут от этого защитить, почему в целом был принят закон о декриминализации домашнего насилия. Потому что у нас же была эта статья, но у нас ее забрали.
0: У нас ее забрали. Это, у нас да. ее
3: забрали из уголовного кодекса и перевели в административный. И сейчас, ну да, заносили... За насилие в браке штраф, который платит, собственно, сама пострадавшая страна, потому что это все и семейного бюджета, разумеется, выплачивается. За насилие в отношениях, если нет официально оформленного брака, то да, можно вызвать полицию. Это уже входит в ну, скажем так, в какое-то уголовное, да, как бы правовое поле.
1: А то есть Но... в таком случае лучше даже не быть в браке. То есть да? Тогда... А, интересно.
3: Но если у вас есть общее домохозяйство ага. и, у, скажем так, у нападающей стороны есть хороший адвокат, то это все как бы очень быстро заминается. Короче, Полиция не очень не любит деньги, эти дела да? обраться.
0: Если у тебя есть деньги, то
3: Полиция очень, 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 да, ну, правда, очень не любят браться за эти дела, потому что у нас действительно очень многие женщины забирают. Очень мало, мало кто пишет заявления, uh -huh. вызывает полицию. Очень, мало, очень много кто забирает потом эти заявления. Не потому, что им так нравится, а потому что: а куда деваться? Уходить некуда. Но Это мы уже перешли от сталкинга. Ну, все равно надо было
1: следить. Да. Я просто хочу еще немножко тему бывших вот угу. подраскрыть, потому что ну вот иногда же подстроить встречу случайно, она же помогает иногда. Вот как Карин сказала. Слушай, помогло мне раз помогло. помогло. Нет, у
0: меня были у меня такие случаи, у меня были такие ситуации, но каждый раз, каждый раз это заканчивалось тем, что я с человеком занималась сексом, и он Ище зал, mm -hmm. а я плакала. И все. Ну, я успешнее тебя здесь, знаешь ли? Ну, у меня каждый раз заканчивалось это именно этим. Ну, моими слезами. Поэтому, в принципе, лучше бы это, я бы этим не занималась. Но вот у меня была история,
1: которой я, конечно, вообще не горжусь, потому что она позорная. Но э, мы расстались с парнем, и я что-то так тяжело это как-то переживала, я очень скучала по нему. И мне просто хотелось его повидать и посмотреть. Может, что там будет? Ну, может, что-нибудь будет? Я приехала к нему э, в офис, под офис. Как раз вот к часу дня, когда вот обед должен быть, и стояла там под башней Москва-Сити, курила. Типа я ну вышла, просто я здесь была в Уфимоле, и вышла покурить просто ненадолго. Mm -hmm. Два часа стояла, курила, пока он вышел, у меня уже тошнило, я выкурила пачку, и тут он идет, и я зеленого цвета, говорю, привет, я тут вышла покурить, пойдем на обед. Ну, сходили на обед, и как-то так, ну, слово за слово, потом встречались опять. Долго встречать помогло? Год-полтора еще.
3: Ну, иногда такое изменить, значит, срабатывают.
1: Это же кошмар. Это уже ужасно.
3: Как любые человеческие отношения, нет, ну, как бы тут нету каких-то четких границ, даже личные границы это очень гибкая история. Поэтому, конечно, когда преследуешь человека и понимаешь, что вторгаешься уже в его личную жизнь, когда начинаешь уже собирать его расписание, его местоположение. Ну, кто этим не занимался вообще по молодости, когда особенно нету понимания действительно, а как можно еще справиться вообще с этим. Ну, мне кажется, каждый через это проходил. Либо либо пытался вернуть отношения, либо пытался вообще выяснить, что происходит. Ну невозможно же просто так раз это все остановить, да, когда это не твое решение особенно.
0: Вот я хочу сказать, что у меня вот эти вот я, конечно, очень смешно рассказываю вот эти истории с газировкой. Я чувствовала себя просто отвратительно. Я себя чувствовала настолько жалкой, жалкой ничтожной. Да. Да, Чувствуешься жалкой. Я себя чувствовала... Мне было так стыдно. Я сидела там вот этот магазин Родинчик, скамеечка. Я сидела на этой скамейке. Думаешь, я девчонка, что ты делаешь-то вообще? Я плакала от того, что я просто ничтожно и это было на протяжении долгого времени там меня глючило несколько месяцев и потом я достигла некого пика вот этого дна своей вот этой вот отвратительности мне стало от себя так мерзко что я поняла что все я больше туда ходить не буду ну просто это уже Ужасно. Там еще стройка началась. И я сижу в пыли. в пыли, в бетоне. Там вообще никто не Перфоратор, хочет. Перфоратор. И я думаю, вот это твое дно. Вот ты здесь. И я еще пью и вместе с этим с бетоном. Я такая, фу, я больше сюда больше никогда в жизни не вернусь, не хочу. Вот сталкер может сам вот дойти до,
1: до такой точки и как-то... Это зависит от цели
3: сталкинга. Ага. Очень много разных историй да, сегодня прозвучало. А цель – вернуть бывшего любимого. Угу. Одна цель. Может а, быть. Может быть, не ну, Получится, да. не получится. Получится, не получится. А вдруг, да. Ну, а вдруг У -у -у. вы в лотерею выиграю, Выигрывают же люди. Ну вот, вы же выиграли. Ну, получилось же, да. И я тоже надеюсь. Надежда после разрыва отношений – это самая мощная вообще, самое яркая, самая ведущие, вообще определяющие поведение, эмоции, чувства, как это можно назвать, которое только может быть. И от этой надежды я могу поступать как угодно и совершенно не понимать, где я там пересекаю границы, потому что есть надежда вернуть отношения. В данном случае если бывший партнер на это не соглашается, если обознач... если он не выходит на связь, игнорирует или обозначает раз за разом «нет, все, mm -hmm. до свидания, я больше нет». Вот совершенно точно нет. И так тоже нет, и так тоже нет, и так тоже нет. То тут, ну, либо действительно понять, насколько это уже у меня были... вредит самооценке.
0: У меня был... Не, я почему вот этим занималась? У меня была идея и вообще о том, что я хочу избавиться от этих мыслей. И у меня была экспозиция. Вот. Я знала то, что мне нужно туда прийти и дойти как раз до этого дна.
2: Угу.
0: И это была экспозиция к этому стыду. Угу. Вот. И я знала, что пока меня не отпустит, я как раз и буду гонять вот. про вот эти вот мысли. Угу. И сейчас я просто не думаю об этой газировке, туда и не хожу. Мне кажется, что я,
1: вот поправьте меня, если я сейчас пойду не туда, но как будто бы это вопрос, что сталкинг прям какой-то патологический что-ли начинается. Вот по сути то, что мы пошли там в его двор, условно, пить газировку, или я пошла курить под Москву Сити, мы же не нарушаем его границы этим. Да. Вот как бы мы не нарушаем... А как не нарушаем? Но нарушаем. Почему? Ты его присл... ну, как бы ты ему что-то пишешь, когда он тебе говорит: нет, нет, мы же ему я не... никогда Я ему тоже ничего не писала. Я просто пошла покурить под Москву-Сити, условно. Но... Если бы он не вышел, я бы туда не вернулась. Если бы он не пошел со мной на обед, я бы его принял. Вообще, не взяла это, очень...
3: это очень такой спорный но вопрос. То есть... Действительно, нарушаем мы тут границы или нет, потому что, ну, вроде как, я не вторгаюсь в его жизнь, как будто. Но мы
0: пришли на его район, но, да, его район да, но я
3: вышел. пришла туда, где он точно есть, но где он гриппота. меня точно не ждет,
0: да. где
3: вот. он меня увидит, и я не знаю знаю, как он отреагирует uh -huh. может он разозлится может он вообще испугается, испугается. Ну, особенно если это каждый день происходит а ну, да? блин, мало ну, ну, да. ну, потому что это выглядит уже как маниакальное преследование да это выглядит Но уже с
0: стороны представьте Сидит, это выглядит очень страшно девочка с каменным лицом с банкой и вот так и смотрит это правда страшно. это страшновато и а это курит Две такие, справиться проще. <смех> <смех> ну, жутко, ну, жутко. Жутко. Особенно если
3: это происходит постоянно, и куда бы я ни пришла везде, вот только, оказывается, мой бывший или моя бывшая. Это Но мы так не делаем, мы так
0: не делали. Так не
3: делали. А, другая цель а, понять, что происходит, почему этот человек пропал. Опять возвращаемся, там, да. что были отношения. Человек пропал. Mm -hmm. Мне, ну, Понятно, что вне зависимости от того, мужчина это или женщина, важно будет узнать вообще, что происходит. С тобой вообще все в порядке? Может, ты заболел, поэтому ты сейчас? Mm -hmm. Может, у тебя проблемы, и мне как бы, тебе нужна моя помощь? Или, или что-то происходит, чего я не знаю? И тут возникает уже как бы, целый рой вопросов, сомнений, страхов, тревог. И пока я эти тревоги не разрешу, ну я не смогу остановиться, потому что вдруг там правда нужна моя помощь? Ну, действительно, да? Мы же не знаем, что там происходит. Но вот. вот цель.
0: сталкер-ангел какой-то, архетип-ангел.
3: Ну, ну, гостинг, он тоже достаточно распространен, да.
0: Да, да. да. Давайте обсудим гостинг. Что такое гостинг? Пропасть без объяснений.
3: Исчезнуть из отношений без объяснений.
0: И все? И не выходить на связь. Значит, меня загостили? Да. Да? Да? да?
3: Но ведь очень многие боятся. Боятся объяснений, Конечно. боятся... У нас культуры расставания нет вообще. У нас нету, да. У нас нет культуры объяснений, у нас нет культуры в целом здоровых отношений. Потому что можно либо предательски бросить, либо уйти к другой или к другому, либо что? Как бы, ну, идти на скандал никому не хочется. А почему-то есть вот такой образ, что если я, я сейчас решу расстаться с тобой то меня с той стороны обязательно ждет скандал или какое-нибудь мучительное выяснение отношений, к которому я вообще-то не готова или не готов. Mm -hmm. вот. Поэтому лучший вариант какой? Собрать вещички и исчезнуть. И это здорово экономит, конечно, нервы, силы и как все может остальное. Быть... Вот уходящей стороне, но это оставляет.
0: Кстати, может быть, гостинг запускает этот сталкинг
3: не всегда, ну,
0: не, всегда. не всегда но, но отдельный... гостинг
3: всегда запускает сталкинг да потому что ну, то есть надо же понять что происходит вот,
0: вот. то есть не
1: только гостинг запускает сталкинг но гостинг всегда запускает сталкинг вот так да. вот да. я про это и да, говорю
3: да. Да. Угу. да потому что когда ваш любимый человек вдруг неожиданно исчезает особенно если вы живете вместе вы приходите домой а шкаф пустой вещей угу. нету изумная щетка исчезла
1: Здесь я еще могу как-то понять, но вот допустим, вот то, что рассказывала Маша, наша героиня, и то, да. что было у меня, это примерно похожая история. Ты человеку uh -huh. раз за разом говоришь, что я с тобой быть не хочу, мы расстались. Да. Он продолжает тебя преследовать, он продолжает появляться под твоей дверью. Он, мой бывший, он просто снимал обувь в подъезде и вот так вот на цыпочках, чтобы я не услышала шагов, подходил к моей двери, чтобы послушать, одна я там или не одна. Если он там типа слышал, что я одна, как будто бы, тогда он стучал, и я просто выхожу и он опять там босиком, потому что я уже знаю всю эту схему, что обувь стоит там где-то у лифта, чтобы я не слышала, как он подходит. Или вот эти постоянно стоять под моими окнами часами смотреть вот свет не ходит ли у меня там какой-нибудь другой мужчина. Но это контроль. Это кошмар. Это необходимость Просто контроль. ты это это расстаешься
0: кошмар. 500 раз, ты да. не можешь расстаться один раз. Да. Что делать в таких ситуациях? Да. Как объяснить, что это? «Точно! Нет! пакета, Уходи!» А ты объясняешь это причем одними словами, те же, разными
1: словами, один и тот же месседж. Не помогает как, ничего.
3: Да, не помогает ничего действительно до сих пор, пока пока он не достигнет своего дна. Или пока э, не появится новая любовь. Да. Как бы это ни было. Или пока не удается исчезнуть так, что он тебя не может найти. Особенно, ну, Если вдруг у тебя есть такая возможность исчезнуть, сменить место жительства, сменить работу, перестать общаться там, где есть, исчезнуть из социальных сетей. То есть как бы звучит вообще уже волшебством каким-то, да. Но у нас были случаи, например, несколько было две пострадавших у нас в центре в насилии нет, где ну, реально девушка меняла, меняла город, меняла паспорт меняла фамилию для того, чтобы избавиться от этого преследования и там еще одна история, где просто она уже девушка тоже начала уже этот Процесс подготовки к тому, чтобы вообще полностью поменять свою личность и а, съехать. Но по счастливой случайности а, как бы этот мужчина влюбился в другую и как бы, направил все свое внимание счастливая в другую сторону. Просто, да, это правда. Счастливая случайность для кого? Эта женщина оказалась в безопасности, но... как бы
1: Это, знаете, сериал Ты вот нетвиксовский да. сериал «Льют», и там одна оставляется в покое,
3: потому что другая появляется. Другая оказывается в опасности, да. да.
0: Ну, какой-то фильм ужасов. Да, это правда
3: фильм ужасов. И, к сожалению, тут, ну, правда, поделать что-то невозможно, потому что как в ситуации буллинга, как в ситуации насилия, как в ситуации любого навязчивого преследования одного человека другим, ну, как бы пострадавшая сторона к сожалению, ничего сделать не может. Должна вмешаться третья, авторитетная сторона. А кто? Закон. Угу. Должен вмешаться закон. Когда, ну, когда, когда двое людей не могут договориться между собой, должен быть медиатор. Или должен быть ну, какая-то третья сторона, не заинтересованная ни там, ни там, но которая помогает им либо договориться, как медиатор да, в несудебных каких-то заседаниях а где или там, перед судебными заседаниями, когда помогают вообще как-то договориться. Не о том, чтобы всем было хорошо, а о том, какого-то консенсуса достичь. Либо закон, когда нету никаких вообще возможностей mm -hmm. достичь какого-то согласия, тогда вступает в действие закон. Вот так можно, а так нельзя. Защитили же. Да. Жертву. Вот да. так, так окей, а вот это уже преступление. Mm -hmm. У нас нет этого закона.
1: Ну вот, э, хорошо, а, допустим, есть вид сталкинга, которым занималось большинство из нас, это киберсталкинг да. некоторые, да? Попалить фоточки в соцсетях, что там как у бывших, у нынешних. Это вот насколько серьезно вообще?
3: Ну, если это остается на, как бы, на стороне той, той или того, кто смотрит эти фоточки, ну, почему бы нет? Если это уже переходит в... Mm. А если
1: каждый день, вот проверяешь э, за, на, за, за завтраком, обедом и ужином, что там по стойкам. Каждый раз нового аккаунта. На
3: каждый ваш вопрос мне хочется ответить. Запишитесь к психологу. Идите к психологу. Если понимаете вообще, что вас это реально тревожит, что с этого, правда, начинается день, заканчивается день.
1: Лёш, слышал, Лёш?
3: Но это, это не только, да. Это в целом для каждого из нас. Когда понимаешь, что есть какая-то навязчивая история в твоей жизни, человек, новости какая-то конкретная, допустим, новость. Какие-то проблемы, не знаю, на работе. Которые... Именно вот навязчивые мысли о чем-то. Если с этим невозможно справиться самостоятельно, есть друзья. Если с друзьями это не получается справиться, если друзья говорят, извини, у меня там тоже какие-то свои проблемы. Есть психологи.
0: Угу.
3: Вот. А, и это, ну, важно отслеживать свой комфорт же тоже.
0: Хорошо. А что делать в таких ситуациях, в как в попала я, когда вот э, какие-то совершенно незнакомые люди э, начинают э, до тебя докапываться. Э, как в таких ситуациях себя вести? Что делать? На, по, и э, как бы идти с ними на контакт? Нет. Или наоборот, со, ни, ни, ни в коем случае наоборот везде их блокировать? В общем, можете дать какую-то памятку? Что делать? Ага, памятка
3: есть, она, к сожалению, не всегда работает, потому что очень много ну, ну, да, очень, да очень нации, много вариантов, это не менее, да. памятка есть. Во-первых, правда не выходить на контакт, во-вторых, фиксировать все эти случаи, когда вы понимаете, что это становится уже какой-то длительной историей, что это не раз, не два, не три, а человек уже просто буквально прописался в вашей жизни. Фиксировать все эти появления, фото, видео, аудиозаписи, скриншоты сообщений, а скриншоты можно не только скриншотить, но и избежания удаления, их можно заверять у нотариуса, и тогда это приобретает статус, вообще-то, доказательства письменного, что даже если отправивший удалит это сообщение, у вас есть подтверждение того, что оно действительно было. И обязательно обращаться к юристу, обязательно искать адвоката, который будет среди вот всего этого вороха Появ... Ну, незаконного вторжения человека в вашу жизнь, искать хоть какой-то способ законодательно вас защитить. Это может быть клевета, это могут быть угрозы, потому что ну, это уже статьи, за этим как бы, уже можно обращаться угроза в полицию. Угроза – это статья. Угроза, да, угроза – это преступление. И как бы, это уже повод обращаться в полицию, писать заявление требовать защиты. Если вы понимаете, что человек обладает какой-то информацией о вашей личной жизни, которую вы ему точно не давали, это незаконный сбор персональной информации тоже о частной жизни. Это тоже преступление, да. А если он кому-то передал, допустим, там возникает уже там кто-то, кто следит за вами по его наводке, это незаконно, это закон о нарушении конфиденциальности персональных данных. Но это, это работа адвоката для того, чтобы понимать, что именно можно действительно квалифицировать как В общем, корот... преступление по закону.
0: В общем, можно как-то из этой ситуации ну, как... выйти. Да,
3: это, ну, это прям вот тяжело. очень сложно, это очень тяжело, и это требует, правда, профессиональной помощи, потому что... Ну, 4 года находиться в этом, это правда очень тяжело. Это выматывает все силы. Это начинает уже правда сводить с ума. Ты начинаешь уже сомневаться. Может быть, я что-то не так делаю. Mm -hmm. но, это, но это правда. И очень нужна поддержка. Поддержка. Сначала фактическая поддержка для того, чтобы Сейчас, сейчас вот даже как бы не идите к психологу, сначала фактически ну да. оградите себя от угу. этой угрозы. Адвокат-юрист. Да. Да. Все близкие друзья, все близкие, родные должны знать, что происходит. Угу. Все друзья должны знать, что происходит. Они должны знать вашу четкую позицию, угу. что вы этого не хотите, угу. что вам это неприятно, что вас это пугает, чтобы хотите от этого максимально оградиться и избавиться.
0: А... Вот всегда в такой ситуации хочется это за... Ну, об этом не хочется говорить, хочется это утаить, чтобы как будто бы этого не было. Вот. вот. Потому что это мерзко. Не мерзкая мерзко. ситуация,
1: да. Не хочется, это да. Мерзко. Ты это находишься мерзко. в какой-то грязи. Пускай не ты туда вошла, а тебя туда поместили, но это же неприятно.
3: Ну, когда об этом не говоришь, оказываешься в тотальной изоляции. Mm -hmm. Когда в какой-то момент понимаешь, что, ну попросить поддержки не у кого, потому mm -hmm. что никто не знает о том, что происходит. Эта изоляция в том числе играет на руку преследователю Потому что когда, ну, если он действительно собирает информацию, он в какой-то момент будет понимать, а ваши близкие друзья знают да. вообще о происходящем или нет. Как они относятся к происходящему. Сочувствуют они вам или сочувствуют они ему. Или вообще ну, как бы нейтрально, типа, ну, что хотят, то, то пусть и делают. Держат такой нейтралитет. Это тоже информация для него, которая может сыграть против вас. Как бы это ни было страшно, мерзко и грязно, если обратиться за помощью к друзьям, к родным и близким, рассказать о том, что происходит, а обозначить свою позицию, это может стать ключевой поддержкой вообще для вас в этом.
1: Угу. Вот есть такой вопрос, который мы еще, по-моему, не затронули. Как связан сталкинг с психическими расстройствами?
3: Не всегда сталкинг связан с психическим расстройством. Безусловно, он есть, и это самый страшный вид сталкинга, потому что тогда совершенно непонятно, как от этого оградиться, потому что даже ну, законодательные какие-то, правовые какие-то меры могут оказаться не всегда эффективными. Но как бы, если возвращаться к тому, что сталкинг – это все таки вид насилия, то и... Вот сейчас мы рассматриваем те случаи, когда сталкинг преследование как со стороны женщин, так и со стороны мужчин, к сожалению, со стороны мужчин чаще, это возвращение контроля над своим партнером, над своей партнершей, то этим занимаются 97% психически здоровых людей. Mm -hmm. Как бы эти, эти цифры приводит Ланди Бенкрафт, который в целом это мировой специалист по изучению насилие, применяемого со стороны мужчин в отношениях, и он говорит, что мужчины, которые применяют насилие в отношениях, это психически здоровые люди. Но mm -hmm. это, это следствие мужской гендерной социализации. Каким должен быть настоящий мужчина? Властным, контролирующим, добивающимся своей цели, ни в коем случае не упускающий свою партнершу. Вот это вот все. Если мы говорим о, вот, о, о тех историях, которые здесь были, когда я хочу вернуть свою любовь, вы психически здоровый человек. Вы просто хотите вернуть свою любовь. Тут нет шизофрении, тут нет паранойи. Нет. Есть боль. Есть желание вернуть любовь. Как со стороны мужчины, так и со стороны женщины. Я хочу, чтобы мне снова было хорошо. Я хочу вернуть свою прежнюю жизнь, где у меня есть любимый человек, у нас есть какое-то общее пространство. Поэтому... Их не так много, психически нездоровых Но людей. мы
1: же про психически здоровые, нездоровые говорим не только, да, какие-то серьезные, из большой психиатрии mm -hmm. расстройства. Это же может быть что-то тревожное. Это может быть там пограничка, например. Что-нибудь такое. Вот.
3: Слушайте, там? но эти, эти расстройства, они они не ограничивают вашу дееспособность. То есть в целом, если... Это нем...
0: вменяемые
3: люди. Да, это вменяемые люди, которые понимают... Которые, ну, как бы, как, которые успешно проходят тестирование реальностью. Которые понимают, где реальность, а где уже что-то... Ну, что моя моя какая-то чрезмерная реакция на происходящее, да?
1: Но я скорее про то, что у них там внутри гораздо больше переживаний, может быть, чем у психически здорового человека, которые вот ведут к таким более навязчивым действиям, может быть. К
0: каким-то там? Ну,
1: каким-то, ну, вот, допустим, с пограничным расстройством личности. Это может быть вот это чувство, да, пустоты, которое mm -hmm. нужно заполнить. или про там, иди человек, In...
0: скорее всего, In... Или
1: при биполярке, типа,
0: гипомания, что-то такое ты имеешь в виду? Ну, да. у меня
1: в может мании, быть. у меня всегда это объект, какой-то человек, mm -hmm. у меня биполярка. И у меня просто на нем сходятся клином все мысли. Там, не значит, что я его буду под дверью караулить, но тем не да, менее... Вот, все мысли, заняты, все мысли да. туда да. да, уходят. Угу. Еще чуть-чуть, я могла бы идти под дверь.
3: Ну, условно. Но я бы все-таки отделяла как бы, большую психиатрию от, как бы, вот от этих расстройств, о ага. которых вы говорите, Наташа. Потому что... Ну, мы с этими расстройствами живем. Ну, да. мы, мы успешно с их ними много, справляемся. Да. Их много, правда. Но я бы не называла их как бы, теми психическими расстройствами, которые могут ну, кардинально разрушить вашу жизнь или жизнь партнера, угу. или бывшего партнера.
0: Я бы хотела спросить. Вот я сталкер, да? Мы поняли уже, проговорили момент романтических отношений. А вот если это посмотрит человек, который просто сталкерит в соцсетях... Угу. Вот я сталкер. Что мне делать? Ты кого сталкеришь? Да нет, я просто говорю о собирательный образ. Вот я сталкер в соцсетях. То, что вы
3: заметили, что это проблема, и то, что проблема в вас, это очень круто, это правда очень круто. Угу. Потому что это говорит о том, что с вами все в порядке, что вы хотите быть э, хорошим человеком, что вы уже хороший человек, и что вы несете ответственность за свои поступки. Это правда. Признать вообще, что проблема во мне – это половина успеха. Mm -hmm. Это очень круто. Правда, очень круто. Искать психолога, который работает именно либо с ситуацией, либо с авторами насилия, либо с, ну, конкретно с проблемой преследования и сталкинга. Потому что тут ну, важно не бояться обращаться, правда, к этим специалистам, но Правда, хорошо бы найти именно специализирующегося да, на именно на, на таких э, кейсах, на таких случаях. Конечно, никто вас по головке не погладит за то, что вы это делаете, но никто вас не будет винить. То есть в терапии нету никакой, ну, нет обвиняющей позиции терапевта в том, что вы плохой, и сейчас мы вас будем лечить. Нет. Речь идет о том, как э, нащупать ту грань ответственности, где она еще моя, и где-то ответственность, которую мне нужно уже отдать другому человеку. Mm -hmm. Как находиться вот на этой грани, как понимать, как отслеживать все это, как помогать себе и как не вредить своему партнеру или своим бывшим партнерам. То есть как бы, есть успешные, как бы, успешные уже направления работы в психологии, где, в психотерапии, где помогают таким людям.
0: А я вот не поняла. Если про романтические отношения, сталкинг — это желание вернуть контроль, а если про ну, киберсталкинг — это про... Тоже контроль, Тоже контроль, контроль. Конечно, я должна знать. Но это же знать. если человек не в отношениях. Если он этого человека даже не знает. Вот просто начал один человек, увидел какого-то ну, какого? блогера. Ну, да, ну, даже не блогера, преследуют же просто даже каких-то грандомных э, людей в соцсетях, просто начинают написывать, э, стоять около дома. Это тоже про контроль?
3: Э, это Или про... про что? Это в том числе и про контроль, но это про желание оказаться в жизни этого человека. Ага. Моя жизнь, ну, почему-то жизнь вот, какого-то персона, какого персонажа, какого-то человека, который я видел в социальных сетях, вдруг показалась мне такой, в которой я прямо вот я должна быть вот в жизни этого человека.
1: О, я понимаю, о чем это. Вот. Mm
3: -hmm. Я должна быть в этих же, я должна принимать участие в этих же событиях, я должна быть в этих же местах, я должна испытывать то же, те же самые чувства, которые испытывает. Тот ага. персонаж, за которым я наблюдаю, тоже же радость и возбуждение, тот же вкус этой же еды, этот же легкий бриз ветра, если с, этими же, друзьями с этими же друзьями дружить, в это же, как бы, такое же влияние иметь. А, ну, заполнить пустоту в своей жизни.
0: Да. потому что в своей реальности я быть не хочу, она слишком для меня невыносима. Скучная. А... Не, ну она может быть Она выносимая. может быть скучная,
3: она может быть агрессивная, она может быть чересчур тревожная. Она может быть просто пустая. Mm
0: -hmm.
3: Не потому что она правда пустая, я ее ощущаю пустую, А вот та жизнь почему-то кажется мне настоящей.
0: Но это уход от реальности.
3: Да.
1: Ну, не... ну да. Вы просто начали говорить, и я вспомнила эту историю. У, У меня была такая. Я училась в школе, и мне просто там какая-то знакомая знакомая знакомая. я ее там увидела в ВКонтакте, и мне просто так понравился ее лайфстайл я очень часто, я, по-моему, каждый день заходила на ее страницу смотреть, а че, какие новые фоточки, а где она теперь побывала. И мы с подружкой просто так были от нее в каком-то вот... Мы были так ей заворожены, что вот нам тоже хотелось, а давай-ка поедем в тот ресторан, где она часто тусуется, просто посмотреть, а вдруг мы ее там встретим. То есть это действительно какое-то вот впечатлительное впечатление вот от ее жизни, что она
3: какая-то классная.
0: Привлекательность этого лайфстайла. Да, вот поэтому поэтому типа, блогеры популярны. Все, да. как популярны. Ну, как
3: бы вся аудитория всех блогеров, всех знаменитостей, всех звезд на этом строится. Речь же о границе, когда просто наблюдать за этим, быть эмоциональной частью этой жизни – это одно. Ходить на концерты, покупать, ходить в те же самые рестораны, отдыхать, возможно, даже в тех же самых отелях, но в другое время, да, не пересекаясь, но тоже как будто а, копируя себе эту жизнь. Одно дело, когда я себе копирую эту жизнь и открываю для себя что-то другое, благодаря звезде, за которой слежу. Другое дело, когда я хочу не копировать эту жизнь и вносить что-то новое к себе, а внедриться в ее жизнь... Чтобы она меня тоже принимала частью себя, вне зависимости от того, хочет этот человек этого или нет. Вот это уже ну, нарушение границ.
0: Мощно. Мощно. Мне кажется, на этом. Да. Можно и закончить.
1: Просто очень много информации. Но я очень надеюсь, что нашим зрителям понятно было. Мы разобрались вроде. Да блин, дико интересно. Местами очень страшно. Да, спасибо вам, Елена, большое. Правда, вы очень здорово нам всем да, сейчас Да, вы очень помогли. крутая, да. да спасибо. Вы, правда, очень крутая. спасибо. Спасибо
3: за вопросы. Потому что благодаря им очень много удалось копнуть поглубже.
0: Классно. Да. Да. Спасибо большое. Спасибо. спасибо. Спасибо большое. Друзья, спасибо большое, что были с нами. Пока-пока. Пока-пока.